0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de un tema que experimentamos día a día quienes somos tutores de animales y es cómo ellos, los animales, nos hacen mejor, mejores personas y nos ayudan. Para ello nos acompaña un colaborador de este podcast que tenía tiempo sin visitar la casa, pero aquí está de nuevo, es Víctor Castillo, psicólogo y psicoterapeuta dedicado a la salud mental y al acompañamiento psicoterapéutico con atención online. ¿Cómo estás, Vic? Muy bien, encantado de estar nuevamente por aquí, en el podcast La Pata, ya. <risas> tiempo sin, sin vernos. Sí, sí. Contento. Sí, sí, el, 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 nosotros también estamos muy contentos y seguro los patalovers por ahí cuando anunciamos el episodio hubo varios que dijeron pues no me lo pierdo y aquí está. Eh, antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si te resulta útil, que seguro va a ser así, esperamos que sea así este episodio pues dale me gusta, comenta, comparte y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día de todas estas noticias y este mundo tan interesante de los animales Vamos entonces a hablar de cómo los animales nos hacen mejores personas y nos ayudan en líneas generales, ya eh, a modo de introducción, ¿no? como siempre suelo hacer, los animales, como nuestros amados perros y gatos, que es lo que más tenemos a la mano, favorecen eh, el autoestima, reducen el estrés y la sensación de soledad, eso es lógico. ¿no? Mejoran las funciones cardíacas, bajan la presión arterial y disparan la oxitocina, que ya hemos hablado de eso en varios episodios, que es esta famosa hormona del bienestar. Hay numerosos estudios científicos que han comprobado cómo los animales de compañía son buenos para la salud de nosotros, los seres humanos. Tener un perro o un gato te hace sentir bien, tanto por dentro como por fuera, eh, aspecto indispensable pues, para ser y dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y también a nosotros mismos, hay que empezar por allí. Eh, ahora escuchemos de voz de nuestro especialista invitado del día de hoy, colaborador asiduo de este podcast ¿Cómo los animales nos hacen mejores personas y nos ayudan?
1: Eh, es muy interesante esto ¿no? que menciona, porque ciertamente el efecto de los animales, de las mascotas eh, ahora, ahora se ha visibilizado más, ¿no? Creo que eh, eh, estamos entendiendo cómo el vínculo, porque creamos un vínculo eh, que no es igual, ¿no? que no es igual a otro como, como las mascotas, nos ayudan ¿no? y nos ayudan de, de forma más intensa. Queremos eh, incluso incluirlos en nuestras actividades. Por eso también esta tendencia ¿no? a, a, a que los espacios estén disponibles, cada vez más que sean pet friendly, que, 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 que permitan uh -huh. que los tutores, que las personas que tienen mascotas estén acompañadas, ¿no? eh, Las mascotas, tener mascotas ya es terapéutico, uh -huh. ¿sí? Eh, ya, ya de entrada esto eh, tiene innumerables beneficios físicos, como mencionaste, pero psicológicos también. Eh, brindan apoyo, ¿sí? Uh -huh. Un apoyo distinto, contención, eh, confianza, creo que es un aspecto muy importante. El afecto también está presente, muy presente, y proveen satisfacción, ¿sí? Una, una enorme satisfacción. Creo que antes las, eh, las mascotas tenían como una función o... O se prestaba más atención a, a esas funciones como de casa o algo más funcional propiamente.
0: Sí, ahora, para, para el trabajo que hacían, digamos, cuidar o, o, o el tema de pastoreo o cualquiera de los trabajos que hacían. Uh
1: -huh. Correcto. Y ahora, eh, eh, ya en función de la satisfacción que proveen, del acompañamiento, eh, he sabido que también en, en pacientes con depresión, pacientes... Eh, con, con dificultades, ¿no? Eh, los animales de compañía, de apoyo, okay. son, son importantes y son unos reguladores para, eh, e incluso ayudan en los procesos eh, físicos y psicológicos de cada persona, ¿no? Eh, entonces creo que el, el, este efecto en cuanto al bienestar, precisamente, cómo nos ayudan eh, los animales, las mascotas, es muy, muy importante. ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh, hemos hablado también en, en, en episodios anteriores eh, que ahorita lo mencionaste del tema de cómo ayudan porque no solamente es cuando convives con un animal sino se ha demostrado científicamente tanto que, que, que ayudan que eh, incluso existen todo el tema de terapias asistidas y de apoyo emocional sí. eh, de parte de los animales siendo eh, evidentemente eh, la, la opción principal, el animal elegido, el perro. Entonces allí vemos cómo a personas que quizás eh, están, por dar un ejemplo, a personas que, que están en el espectro quizás pueden entonces eh, desarrollar un nivel de empatía eh, y socializar con y a través del animal, porque el animal le, le pone cosas encima como para que pueda ir cogiéndolas interactuando con él, ¿no? Y, y eso creo que, mejor ejemplo que ese, imposible.
1: Sí, sí, y esto
0: que dices
1: de, de que no necesariamente que convivir per se con, con el animal es, es también llamativo, ¿no? Porque eh, tan solo con ver un, un vídeo de, de, de unos gatos, de, de un gato, sí. de un perro, ¿no? ya eh, comenzamos a sentirnos diferentes, a relajarnos, porque además el potencial, eh, la, la relajación, eh, bajar los niveles de, de estrés, de ansiedad, son unos catalizadores enormes, lo, los animales, ¿no? Uh -huh. Y eh, precisamente las terapias asistidas, las eh, terapias de apoyo emocional, son tan efectivas con ellos, ¿no? Porque, bueno, eh, Freud, Roy, el, el, el padre del psicoanálisis, eh, ya, no de niño, pero ya de adulto, él comienza a tener mascotas. Entre esos, esos perros, principalmente, había un chau chau llamado Joffi, uh -huh. ¿sí? que él comenzó a, a incluir en, en el consultorio, ¿no? en la consulta, mientras los pacientes pues, se recostaban en el diván, Comenzaban a hablar en asociación libre, ¿no? Como este gran aspecto del psicoanálisis. Mientras Joffi estaba allí acompañándolos. Y, y él se dio cuenta que esto le permitía de alguna forma a las personas hablar de temas dolorosos, de temas difíciles, solo con la presencia de Joffi, ¿no? Y otro aspecto interesante es que Joffi, un poco por lo que se sabe, Tomaba distancia de las personas ansiosas, ¿sí? Y se acercaba a las personas con depresión. Mm. Entonces, claro, esto habla también de la respuesta de, de, del, del animal, ¿no? De, de la mascota, porque son, es recíproca la, la relación. Es una relación diferente, ¿sí? Es distinta a, 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 como otra persona, quiero decir, pero es recíproca. Entonces hay una respuesta que es no verbal, que, que además puede también definirse muy bien la, la persona que, que conoce al animal, va entendiendo las respuestas que tiene, el ladrido, el mover la cola, el recostarse sí. y queda como muy claro esa respuesta recíproca eh, o, o la respuesta a esa conducta eh, de la persona, ¿no? Una conducta a veces no verbal, está allí presente. Uh
0: -huh. Súper es interesante. interesante eso. Y, y eso de, de cómo Joffrey de cómo se acercaba entonces a los pacientes con depresión y se alejaba uh -huh. de los de ansiedad, eso, eso también es muy interesante porque al final no nos tenemos que olvidar que son seres vivos. Y si bien es cierto que ellos tienen unas necesidades y, y unas características eh, diferentes a las, a las de la especie humana, también lo es que al ser seres vivos desarrollan todo el tema de afiliación eh, y, 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 y les gusta unas cosas, otras no, les, bien, les, les hace bien una cosa, otras no, eso es normal, ¿no? Y ellos mismos toman sus decisiones y ahí allí, y allí ven entonces, en este caso, en el caso de la, ¿a quién apoyar? <risa> sí, y, y
1: creo que el... el el tomar distancia también era una forma de estar presente, porque no es que se iba. ¿no? No es que pero iba... con respeto, ¿será? Sí, tomar distancia en un momento de inquietud, en, eh, pero estar presente, ¿no? Y creo uh -huh. que esta es una característica fundamental de los animales que están presentes. Sí. Es decir, este... de, 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 no, no tienen que acercarse eh, completamente, quiero decir, establecer contacto, para hacerse sentir que están allí, Sí. Eh, y es lo interesante ¿no? de esto.
0: Sí, y estoy tomando nota de eso que me encanta, es precioso, eh, eh, de hecho, ese tema de que no tienen que, que acercarse o establecer contacto físico para estar presentes es muy interesante porque, al, de hecho, más adelante vamos, vamos a hablar un poquito acerca de eso, acerca de, de esa comunicación no verbal, de ese tipo de comunicación que tienen los perros, los gatos, los animales. Eh, uh -huh. y, y dentro de eso es, es en, en la parte de la comunicación, eh, bueno, ni, la comunicación animal en general, porque hablamos tanto de perros como de gatos. Eh, tenemos que entender, que es lo que siempre reforzamos, que humanizar al animal está perfecto siempre y cuando la humanización sea hacia eh, darle la libertad para que él viva lo que quiere vivir, amarlo y protegerlo. Eso sí, claro, y hablarle, hablarle ñoñito si quieres, lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, humanizarlo desde el punto de vista de protegerlo. Sentir o asumir que, que, que siente como nosotros, no. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en algún episodio con, con una experta en comunicación animal, mm -hmm. nos explicaba cómo eh, muchas veces las personas, por no un egoísmo eh, desde el punto de vista negativo, sino de ese egoísmo natural que a veces nos sale, um, nos mencionó un caso de un, una chica que tenía un, una gatita eh, rescatada y la gatita no se le acercaba para nada, siempre estaba, estaba en la casa con ella, todo, pero ella quería abrazarla, ella quería que estuviera encima de ella, ella quería, y la gatita no, la gatita estaba, pero la gatita no le, le de hecho le daba angustia cuando mm. trataban de abrazarla, de cargarla, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, también cada uno tiene una vida y esa gatita tuvo una vida de traumas, de una cantidad de cosas en las que mm. sabrá Dios qué habrá sentido con los contactos y eso a ella no le gustaba. Pero eso no quería decir, que era lo que le explicaba a ella a la chica, que la gatita no la quisiera con locura. Lo que quería decir era que tenías que adaptarte a la comunicación de la gatita. O sea, la comunicación de la Ella no te puede decir, oye, no me toques porque porque me siento incómoda o porque me asusto. Ella lo que hace es que si la vas a tocar, ella se va a alejar o ella va a, a establecer, pues, a, a hacer algún, a, algún gesto que te evidencie que está incómoda con eso. Pero que no siempre tiene que ser como sentimos los humanos, que es el contacto físico, ¿no? El estar presente, mm. ya eso es. <risa>
1: sí, so, eh, y allí las particularidades de, de cada mascota, de cada animal, eh, en la misma línea de, de que la relación es recíproca, entender también a ese animal eh, qué le produce bienestar, ¿no? que ciertamente sienten, pero que también los animales son como... Eh, en ellos se ponen como muchos aspectos de sí mismos, ¿no? Desde ese... Eh, desde la necesidad afectiva también... Eh, lamentablemente desde la emocionalidad que apunta a la rabia, a la descarga, claro. a, la, a, a la agresividad, ¿no? Entonces, eh, entender cómo es la respuesta de, de, del animal, el espacio que necesita eh, los gatos, también establecen una relación muy diferente a la de los perros, uh -huh. ¿sí? eh, eh, y, y no por eso, no por ser distinta, eh, no, no, tiene, eh, no tiene ese aspecto... Eh, catalizador, solo que hay que aprender, ¿no? Aprender cómo es, cómo es la relación, cómo es la mascota o el animal uh -huh. con quien estoy interactuando, ¿no? Eh, y acercamientos, o sea, acercarse de forma progresiva, eh, sin, sin, sin presión, sin ser brusco, uh -huh. eso también va generando confianza del otro lado.
0: Sí, ¿no? Sí, eso eso da pie, de hecho, al, al siguiente tema que tenía, eh, o al siguiente punto dentro del tema, que, que uh -huh. es la empatía, porque todo lo que estás describiendo pues tiene que ver con, con, con empatía, ¿no? Es es eh, eh, percibir, conocer a, al otro y también ponerse en sus zapatos y todo el tema de respeto y de límites que tiene que haber. Entonces... Explícanos el desarrollo de la empatía que nos proporcionan los animales, porque existen estudios, tú, tú, tú sabrás de, de muchos, eh, como el del psicólogo Allen R. McConnell, que es director del programa de psicología social en Miami, que demuestran cómo las personas que conviven con animales tienen una mayor autoestima, son más extrovertidas y más empáticas que las que no tienen.
1: Eh, sí, la, la empatía está muy presente, además eh, de, de los beneficios psicológicos, eh, creo que es, creo que, yo diría que es como el más importante, ¿no? Eh, porque eh, establecer en ese, en ese vincularnos con nuestra mascota, nuestras mascotas, uh -huh. ¿sí? eh, tenemos una función muy importante y es la del cuidado, la sí. de proporcionar bienestar. Con cuidado no solo quiero decir de de proporcionar lo básico, ¿no? La alimentación, eh, sí, la, el hogar, la protección per se, sino eh, también la, la, el cuidado emocional, los beneficios que se proporcionan en esa mascota y entender, damos la tarea de entender cómo es la mascota que le gusta, que no le gusta, sus miedos sus resistencias, ¿sí? Que además los animales son muy comunicativos, es decir, la comunicación con los animales es, eh, es directa, es decir, no, no es tan ambigua como, eh, como en, otro, en, en, en otras situaciones con, con personas, suele ser bastante directa.
0: Sí, es acción-reacción. Ellos nos dan
1: señales, sí, correcto, sí. nos dan señales y, y nuestra respuesta a esas, a, a esas conductas reflejan van desarrollando la capacidad de empatía, la capacidad de entender que eh, la mascota es diferente, el conflicto también que puede haber entre lo que yo, como lo que hablabas, lo que yo quiero y lo que la mascota me puede ofrecer. Uh -huh. eh, que no es una relación eh, tan, vamos a llamarlo narcisista, es decir, es una relación recíproca que... que, que también se basa en entender entonces eh, a esa mascota. Entonces, por, y, y en cuanto a la autoestima, pues por, por, el, por el afecto, ¿no? por el cariño que también generan o, o establecen las mascotas con, con las personas, porque es una relación, se dice, incondicional. Ellos, eh, y, y esto de estar presentes para mí es muy, tiene como mucha fuerza porque ellos están presentes, eh, son muy efusivos, o pueden ser muy efusivos, no necesariamente eh, 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 varía, pero están allí, se acercan o, o, o reaccionan a la llegada de, de, de la persona, del tutor, uh -huh. ¿sí? y, y eso proporciona, hace sentirse querido, a la persona, sí. querido que, que, que hay alguien allí, porque okay, está la mascota allí, eh, de forma incondicional, de,
0: de alguna forma, ¿no? Sí. Está presente. Sí. sí, definitivamente es una relación mágica. Y, y que hay de cierto en eso de que los animales de compañía nos enseñan a escuchar, <risa> que pueden enseñarnos eh, cómo somos realmente, un poquito ahorita hablaste, hablaste, o tocaste ese tema por allí y nos quitan esa máscara social. Yo creo que también el tema de estar presente siempre, el estar allí, nos conocen, pues, en nuestros más íntimos momentos. En, y argumento mi, mi pregunta, ¿no?, con esto. Cuando se establece una relación estrecha entre el tutor y el animal, las personas descubrimos algo de nosotros mismos que quizás, o podemos descubrir algo de nosotros mismos que quizás no nos guste y también podemos cambiarlo, trabajar para cambiarlo, precisamente por esa parte de esa relación recíproca de bienestar que estás hablando, ¿no?
1: Sí, lo, bueno, hay varios puntos, eh, uh -huh. cuando hablaste, dijiste, mencionaste lo de la máscara social, recordé un poco lo, el, lo, que me, lo que me han hablado algunos pacientes, ¿no? de que tienen mascotas, uh -huh. y en, en cuanto a la expresión, creo que esto, no sé si lo hablamos en, en aquel en primer episodio en el que estuve, uh -huh. pero cómo la, la expresión del afecto con con las mascotas o, o inter, en esa interacción, la expresión del afecto es muy importante, de parte de la persona. Empezamos a hablarle a la mascota, a, a, a relacionarnos y hasta permitirnos expresar de una forma más libre, sin, sin menos resistencia, el afecto, ¿no? Y eso también habla de nosotros mismos, permite conocernos, ¿no? Eh, querer eh, hablar, des, eh, decirle algo que quizás no, no es tan permitido en otro contexto, por ejemplo, los niños que crecen en hogares o en familias restrictivas de, con el afecto, de la expresión del afecto puede ser, eh, no está presente o puede ser mal visto, sí. el tener mascotas les ayuda también a, con eso, ¿no? No, no, no en su totalidad, evidentemente, hay un aspecto que corresponde a ese vínculo, que, que, que el niño o que la persona establece con, con, con la familia, con la pareja, con, con su círculo social, pero sí es cierto que con, eh, permite también eh, conocer desde el afecto, desde la vulnerabilidad, desde esta, de la preocupación, estamos preocupados de si pasa algo, sabemos lo difícil que es para una persona que tiene mascotas, que se enferme, que... Uh -huh. ¿Sí? Y con lo que no nos gusta también, uh -huh. porque a fin de cuentas proyectamos, proyectamos todo nuestro mundo interno en ese animal, en esa mascota, y hasta, como lo mencioné hace un, hace un rato, no solo eh, hay aspectos emocionales, digamos, eh, como, como el amor, como el cuidado... Eh, también está este aspecto más agresivo, más de estos impulsos que están presentes, uh -huh. que hay que regular, que hay que canalizar, pero que pueden estar, eh, pueden estar allí o, o quedar en evidencia con esa relación con, eh, con un animal que, no es a, que, no, que a pesar de que es una relación recíproca, no es una relación de igual, ¿no? fin de cuentas, sí. el animal es dependiente, el animal eh, está allí, es vulnerable, sí. eh, entonces claro, eso puede quedar en evidencia, creo que es importante como eh, trabajarlo, identificarlo, que eso está y las formas de canalizarlo, ¿no? uh -huh. eh, de poder canalizarlo eh, desde diferentes formas, pero uh -huh. eso está presente allí, y no sé si se me escapa algún... No, yo, yo, algún
0: yo está, está perfecto, y yo creo que la... la... El, el tema sin duda de que los animales son vulnerables, claro, requieren de nuestro cuidado y por eso es que son animales de compañía. Eh, y la fuerza del animal yo creo que reside indudablemente en su amor incondicional, en esa compañía que siempre nos da y en ese estar y leernos eh, las, las, las emociones, porque ellos saben exactamente eh, eh, qué significa cada uno de nuestros tonos de voz, de nuestras e expresiones, de, de nuestros tics o tocs de, de lo mejor el, el, la, la pierna, el, 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 el mover el, el boli, qué sé yo. Ellos, ellos todo eso porque ellos están continuamente estudiándonos para, para aprender a convivir con nosotros. Y, y yo creo que también el tema de, 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 ese, de por qué nos, nos hacen... Quizás ver cosas de nosotros mismos que nos damos cuenta que no están tan bien es precisamente porque, porque es una relación, eh, no, no es 24-7, porque evidentemente no, estamos, no, no solemos estar 24-7 en nuestras casas, pero si es una relación que no, no tiene fin hasta que ellos, ellos no, no se van de este plano, eh, pues cuando, cuando eres un, un buen tutor eh, no tiene fin, ¿no? entonces siempre están, están contigo y allí eso es tanto más que una, que una pareja, <ríe> porque, porque al final, tú aparte de eso, tú tienes que cuidarlos, tú tienes que alimentarlos, tú tienes que proveerles para que satisfagan sus necesidades, las que necesitan para poder vivir bien, equilibrados. Entonces, allí puedes darte cuenta, por ejemplo, de que... Eres una persona extremadamente impaciente, porque a lo mejor estás paseando uh -huh. a tu perro y lo que estás es tirándolo para que se vaya rápido porque no, porque no entiendes por qué se queda pegado oliendo cosas. Entonces dices, el paseo tiene que ser de cinco minutos. Y ahí, con el tiempo y con esa relación recíproca en la que el animal te va a ir expresando que, oye, que se siente mal te vas a dar cuenta que, que no estás haciendo también bien el, el cuidado. ¿Y por qué? Ahí puedes hilar y puedes decir, ser muy impaciente. Eh, o cuando, eh, cuando, cuando, pues, sencillamente te molestas muy fácil. Eh, entonces mm. te das cuenta que tienes un tema, a lo mejor, de, de ira o de una cantidad de cosas que pueden haber allí porque quizás, por poner el ejemplo, con los gatos que son bastante gamberros normalmente, entonces llegaste y, 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 y te han aruñado, no sé, todo el sofá, por decir algo. Bueno, al final es un animal. Eh, pero si tú reaccionas iracundamente, ahí te puedes dar cuenta de que no está tan bien, porque eso es un, un ser indefenso al que tú estás, pues, en, en el que estás depositando toda tu ira, ¿no? Esos son ejemplos, o sea, de cómo nos damos cuenta, eh, y es a través de la relación que nos damos cuenta de cosas que no pueden estar tan bien en nosotros uh -huh. y mejorarlas. Eso es una base fundamental para entender cómo nos hacen mejores personas también.
1: Sí, eh, queda, queda en evidencia ese aspecto de, de nosotros que, que, que probablemente es importante tenerlo o sea, en cuenta para trabajarlo. Eh, eh, también se me ocurre cuando estamos inquietos, eh, ansiosos, y el animal comienza a responder a ese lenguaje no verbal, sí. a inquietarse eh, también, y, y si... Y si esa relación recíproca está eh, lo suficientemente consolidada, también comienza a hablar de, en esa pregunta de qué pasa con el animal, qué pasa conmigo, ¿no? Sí. ¿Qué estoy yo transmitiendo? Eh, porque hay un efecto, ¿no? Y estas respuestas que tú mencionabas también generan un efecto en el animal, en la confianza, en el afecto. Eh, se hace más, eh, eh, comienza a, a hacerse presente el miedo, sí. el eh, miedo. El alejarse, la respuesta, o incluso la misma, en animales maltratados que, sí. que, que son adoptados. La ¿no? misma
0: ansiedad, y, porque ellos también eh, sufren de ansiedad. Correcto. Sí. ¿Y cómo canalizar
1: eso? Eh, ¿Cómo el tutor lo canaliza? ¿Cómo la persona canaliza esa ansiedad también de, de la mascota? Uh -huh. eh, ¿Proporciona también ese, esa tranquilidad? Eh, ese espacio seguro, ese tiempo que necesita también el animal. Eso pone a prueba, por decirlo de una forma, esos aspectos de nosotros mismos, ¿no? La capacidad de espera, eh, eh, la, la tolerancia a la frustración, muy importante, el acompañamiento, el, el poder entender que los vínculos toman tiempo y, eh, y que las relaciones de confianza en unos animales más que otros también se llevan en su tiempo.
0: ¿no? sí, sí y que, y que son como una plantita siempre eso es todas las relaciones tienes que regarlas para que, para que mantengan, se mantengan con vida y para que vayan creciendo ¿no? eh, yo, yo otro ejemplo que, que también quizás y de hecho luego voy a decir una, una frase que me gustó mucho y, y es también el, el de la manera en la que estamos presentes porque muchas veces pensamos que con estar ya estamos, y lo estoy diciendo muy redundantemente con todo el propósito. Eh, pensamos que con que nuestra presencia física esté allí, pero nosotros estamos pegados a un móvil o, o estamos pues, viendo, viendo una serie y ya, sin, sin, sin dialogar, sin interactuar, sin dar mayor afecto. Eh, eso también es algo que, hay que, que tenemos que evaluarnos. O incluso... En el caso de los que tienen perros y tienen que salir con el perro todos los días a pasearlo, ¿cuántas veces no ves a la persona con el perro y, con el, y, y lo que está es mirando TikTok o cualquier cosa no en el móvil? Entonces, es como estar de, de cuerpo y mente en el, en el sitio y con la persona con la que tienes esa relación o con el ser vivo con el que tienes esa relación, eso también. Eh, y el animal te lo va a hacer entender, el animal, como tú bien dices, va a reaccionar... Eh, bien sea con, con ansiedad, incluso con depresión, ellos también se deprimen, ellos se sienten, se sienten mal y te lo hacen entender, eh, y te va a decir, Ey, no, me estás, no, no me estás brindando tiempo de calidad. Y ese tiempo de calidad, lo más impresionante es que es tiempo de calidad para nosotros mismos, porque entonces, entonces nos hace, nos hace una, eh, enchufarnos de nuevo con algo que se nos olvida mucho en el día a día, que es nuestro yo personal, nuestra vida real, uh -huh, uh -huh. Eh, porque claro, en el día a día te pones a sacar las cuentas y dices, claro, yo, el, el, el mantener la casa y todas las cosas que conlleva esto, el trabajar, eh, luego el, el llegar y no sé, y ver mi serie o leer mi libro, lo que sea, pero luego y hay, hay algo más que tiene que haber allí y a veces se nos, se nos escapa, ¿no? se nos olvida y, y es ese, es ese darnos uh -huh. el tiempo del tiempo de calidad a nosotros y a los que nos rodean tiempo de calidad y, con,
1: y, y, y la calidad del vínculo también, de ese vínculo con, con nuestra mascota que es de total aprovechamiento o sea, incluso en, en la terapia eh, se observa cómo los vínculos con mascotas pueden ser salvavidas también. pueden ser un recordatorio un cable a tierra eh, Acercarse a, a nuestras mascotas, dependiendo de, de, de cómo entendemos ese acercamiento, cómo es, cómo puede ser, acariciar, lo lúdico también, a mí me parece eh, sí. sumamente importante este aspecto lúdico con las mascotas, con los perros, sí. con los con gatos, los gatos también, sí, sí. Eh, que está presente y jugar con ellos, ¿no? Que eh, también como despegarnos un poco de, de, de todo este aspecto digamos, de lo digital, del de móvil, sí. de, de, es sumamente importante y allí también vamos entendiendo como eh, aspectos importantes de nosotros, ¿no? De, de esa, de, de la calidad de la, de la relación. Entonces, uh -huh. sí, es como dices, ¿no? Permitirnos estar presentes con, con nuestra mascota va a tener innumerables, o sea, ya de por sí, eh, lo, lo decía al comenzar el podcast, tener una mascota es terapéutico, pero, hacerse presente y nutrir esa relación aumenta los beneficios psicológicos, emocionales, uh -huh. eh, en momentos de estrés, pero no solo en momentos de estrés, también en momentos donde eh, conscientemente no, digamos, me voy a permitir o me permito este tiempo para compartir
0: eh, que me nutre y que nutre también a la mascota. Sí, claro, y cuando lo, cuando lo asumes como una como parte de tu cotidianidad, como un hábito, es maravilloso porque cada vez cada vez eh, sientes más, creo que es eso, ¿no? Cada vez te, 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 te das el, el, el beneficio, el placer, porque eso es un placer de, de, de entenderte más a ti y al mundo que te rodea y disfrutar más tanto de ti como de, como de, como de tu entorno, ¿no? Eh, y de comprender más también muchas cosas que a veces no comprendes y de tener más paciencia creo que son cosas básicas eh, aquí voy a cerrar este, este punto con una, una reflexión que me pareció muy linda de la filóloga Eva Meijer y dice escuchar a nuestra mascota entender sus necesidades de eso habla no, eh, no existe el diálogo verbal solo gestual inconscientemente esto nos enseña a entender a los demás sin necesidad de dialogar. Eso me parece fundamental. Y cierra diciendo que la humanidad mejora simplemente aprendiendo a escuchar.
1: Mm. Sí. O sea, la, la capacidad eh, de, de escucha ciertamente se potencia, ¿no? En ese vínculo con, con, con el animal, ¿no? Uh -huh. eh, porque la escucha, a fin de cuentas, no es solo verbal. Quien escucha eh, es observar, es entender, es leer eh, más allá de lo que dice el otro. Sí. Y que incluso nosotros también, nuestro lenguaje o, no, o lo que sentimos, no todo lo podemos expresar a través de la palabra. Sentimos que en algún punto eh, no podemos expresar todo lo que sentimos con, con la palabra. Y allí el lugar, digamos, importante de la cota, de ese vínculo, donde... ¿Por qué se acercan? ¿Por qué toman distancia? Que es lo que hablábamos del ejemplo de Yofi. Eh, porque de alguna forma ya van entendiendo si lo permitimos, uh -huh. ¿sí? La responsabilidad, también esa parte de lo que nosotros estamos dispuestos a, a dar y a permitirnos con nuestras mascotas, pues bueno, se va creando esa calidad de vínculo y por lo tanto, como me, me, me gusta verlo a mí, de poder... Usar eso, de, de que eso se, se convierta en un beneficio para también los vínculos con los demás. Uh -huh. No como un... No aislarnos. Es decir, el vínculo con las mascotas es, es uno. Y tal vez no nos sentamos entendidos por otras personas cuando hablemos o intentemos poner en palabras ese, eso que sentimos, lo que nos hace sentir no, no, nuestra mascota o nuestras mascotas. Pero... Eh, si queremos, eso puede ser un muy buen eh, acompañante o, o nos puede ayudar en las relaciones con los demás. ¿sí? No aislarnos, sí, no es. Largo, no es eh, bueno, vínculos incondicionales. Tal vez nos encontremos con otra cosa afuera, con otras personas, pero sí. no por eso nos vamos a cerrar. Sí. A, a las personas y entender que, no, que los vínculos son diferentes, que tienen sus complejidades, pero que nos acompañan y que vamos a tener la compañía de nuestra mascota en todos esos momentos. O de otro animal también que eh, esté presente, ya sea a través de una terapia de acompañamiento, de apoyo emocional, o el animal de una persona que, que con la que estemos en contacto uh -huh. de, de forma frecuente, es decir, numerables sí, sí. de beneficios.
0: Sí, o, o en la calle, en cualquier parte, porque afortunadamente eh, mientras más pet friendly se va haciendo la, la sociedad, eh, pues más más disfrutas de ellos en cualquier parte y eso es muy bueno, porque, porque yo creo que es eso, yo creo que donde hay animales estos animales de compañía, ¿no? porque claro, si son, si son animales eh, eh, salvajes, de estos que dan miedo, más bien es, es otro efecto. Pero donde hay animales de compañía, yo creo que es donde, donde, más, puede aflorar, eh, donde más pueden aflorar las, las emociones positivas de los seres humanos. Eh, no es lo mismo un, un lugar eh, en el que solamente hay personas que un lugar en el que hay personas y hay animales. ¿Por qué? Porque las personas van a estar pendientes de, eh, de no tropezar al animal, por ejemplo. Las personas van a estar viendo y riéndose del animal o van a querer acariciarlo. Todo es positivo. Al final todo tiene que ver otras que a lo mejor puede incluso que le tengan miedo. Eh, va, van a ir aprendiendo a que pueden interactuar con el animal sin que el animal les haga nada porque al final... Eh, el animal, y lo hemos dicho muchas veces, eh, la agresividad no es una forma de ser, es un comportamiento. Entonces, no, no tiene nada que ver, eh, no, no existen animales agresivos de verdad, animales de compañía agresivos de verdad. Eh, hablando de eso, aquí está Chip asomado en la, en la puerta. Eh, está presente, nos está acompañando. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Eso no falla. Eh, entonces, eso, yo creo que, que, que hasta, hasta en eso, ¿no? Que, no, que nos hacen mejores. Eh, también, que esto ya un poco también lo mencionaste un poco, no, bastante hablaste de eso, que, que es como, como nos ayudan también a, convert, a combatir el estrés. ¿Quieres entrar, mi amor? Entra, pues. A combatir el estrés y la depresión, eh, y allí leí como una doctora de Nueva York, que se llama Judy Joseph, especializada en psiquiatría, explica que hay ciertos animales de compañía que son más beneficiosos que otros para la salud mental y el bienestar. Por ejemplo, Uh, ella dice que a los que sufren de, de depresión les recomienda un perro porque entienden muy bien a las personas, son empáticos y te obligan a salir. Luego dice que para los que sufren de estrés los gatos son mejores porque alivian más este sentimiento y para superar traumas eh, esta psiquiatra asegura que los caballos son perfectos porque permiten, eh, porque permiten generar confianza y superar los miedos fomentando la vinculación y la sensación de seguridad que haya cierto en esto. Bueno, no es cierto o no, porque al final, si lo está diciendo, pues evidentemente tiene un respaldo científico, pero el, el tu aporte, ¿no? En torno a esto, que me parece muy llamativo, uh -huh. como según el animal, que seguramente es así, porque según la especie, pues tendrá unos rasgos más desarrollados que otros que nos puedan ayudar a nosotros, según la, por lo que estemos pasando, ¿no?
1: Sí, eh, eh, las características de, de estos animales, sí. Eh, Pueden ayudarnos y, y refuerzan eh, esto, esta, esta condición de cada uno, ¿no? Sí. Eh, eh, emocional. Los perros, esto que dices, de una persona con depresión, que, que tiende a aislarse, a, a alejarse de, 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 de las relaciones con los demás, de, 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 de los espacios también que nutren, que proporcionan placer, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, pensaría que el perro, que, que, que es necesario que salga, el paseo, el socializar también, porque cuando se tiene un perro se socializa el perro, socializa con otros perros, y,
0: uno con, sí. y por ende
1: el contacto eh, eh, está allí. Presente. No, no, y,
0: y uno mismo, porque es increíble, los tutores de perros, eh, eh, todos, todos te saludan, te hablan, todos hablamos entre nosotros, eh, estamos pendientes con las indicaciones cuando se saludan ellos. O sea, tú puedes armar una charla completa de media hora en un parto con un tutor de perro que ni te imaginabas, ¿no? Y eso es todos los días.
1: Claro, y el perro comunica también sus necesidades, eso lo sabemos. Es decir, uh -huh. hambre, salir, eh, de alguna forma te... te, te Empuja un poco como, bueno, levántate, atiéndeme, pero en a atenderlo, atender al, al perro, que también puede, puede ser eh, una forma diferente con los gatos, de atender, está allí el levántate, el, el, un motivo, uh -huh. un motivo que, que, que está allí, ¿no? Que, que por supuesto requiere de un trabajo, requiere de, de, de varios elementos, pero la mascota, el perro, eh, es, está allí, eh, presente en ese de, eh, en, en ese caso de no, levántate y, y socializar que el nexo el nexo social el nexo con, con el afuera con el, con el exterior es muy importante
0: y yo creo que también para el tema de depresión, el moverse, el hacer una actividad física uh -huh. eh, te ayuda con todo este tema de, 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 claro, de, de las hormonas también que te hacen falta para, para que esas emociones suban <risa> y el tener que salir, eso es, es ejercicio, al final es actividad física, ¿no?
1: Claro, y la, y la interacción eh, propia dentro de, de casa también, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, ya la mascota en algún momento comienza a necesitar acercarse. Uh -huh. eh, en el caso de, de la depresión, de, de, perdón, de la ansiedad...
0: Del estrés lo, que habla de los gatos, ¿no? Que es el estrés, ¿no? Uh -huh. los,
1: los, el catalizador uh -huh. tan, tan importante que, que caracteriza a los gatos, ¿no? Ese, los gatos duermen muchísimo.
0: Sí, duermen son muchísimo, los que más. parece
1: que... Es un deporte, ¿no? Esto de, de dormir. Y, y, pero acompañan también. Eh, sí, claro, la, la relajación, que es ese aspecto que hablábamos, también está presente, por ejemplo, en casos de estrés, ¿no? De, de, de situaciones que, que son disparadores de, de, de estrés. Sí, claro, tener un gato que... Principalmente en el día, duermen tantas horas. Eh, el, el, el verlos, el, el acariciarlos, el efecto del ronroneo, que también se sabe que es muy, muy relajante y no solo emocional, sino físicamente, es un regulador por sí mismo. Claro, eh, el, el estrés se ve como, se, se apacigua de alguna forma. Eh, y claro, ya, ya cada animal tiene sus características que, pueden ser, que son de provecho y que la ciencia incorpora en el acompañamiento emocional por algo. Porque ya de por sí esas características eh, generan un, un aporte a esos procesos emocionales y físicos también. Por eso los paseos, el, el reconocimiento de, del animal, de las necesidades del animal, y en ese atender al animal atendernos a nosotros mismos, uh -huh. o sea, hacernos cargos del animal y hacernos cargo también, o eh, puede ser una vía para comenzar a hacernos cargo de eso que nos pasa, porque hay un componente de responsabilidad importantísimo allí en eso que nos pasa, pero también de apoyo y de acompañamiento sí. eh, que permitamos eh, recibir sí. de, del animal.
0: sí así es, bueno y ella finaliza con el tema de claro, que es un animal menos, menos común eh, pero, pero también un animal espectacular, de hecho aunque soy amante de los perros mi, mi, mi animal favorito realmente es el caballo o sea, está por encima del perro es, 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 me parece increíble ese animal teniendo toda la fuerza que tiene um, que, que pueda ser tan, tan leal, tan noble eh, yo creo que eso es algo que, que lo caracteriza eh, y que es un animal que bueno, que históricamente ha sido, ha sido empleado por el hombre para múltiples tareas de fuerza, de rapidez, etc. Entonces, eh, ella ahí habla un poco de que también hay mucha, hay mucha equinoterapia, ¿no? Y habla del tema de, 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 de lo beneficioso que es para personas que han pasado por experiencias traumáticas, por el tema de, de la, del vínculo y de la confianza que se puede desarrollar, ¿no? Porque si bien es un animal que, que es imponente y sabes que, 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 que te puede hacer mucho daño, cualquier caída, etcétera, también es como esa empatía que se desarrolla de el cómo te la acercas, el cómo lo cuidas, el cómo le hablas, el cómo, el cómo todo para que entonces el animal confíe en ti y allí es que se desarrolla la, confi la confianza mutua, ¿no?
1: Y, y este aspecto de lo que de lo traumático, ¿no? de las experiencias traumáticas, uh -huh. eh, como a través de este lenguaje no verbal, de esta relación, de, de, del vínculo por sí mismo, eh, se van entendiendo también aspectos de, de esas experiencias, eh, se, se van, eh, digamos, como una especie de vínculo, como decíamos, salvavidas reparador, que puede ser también el indicio de eh, esas experiencias que nos proporcionemos. o nos acerquemos para eh, trabajar eh, sobre todo el, el, el trauma, ¿no? El trauma uh -huh. que, que está tan presente, que se hace eh, a, a través de flashbacks, de, 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 de digamos, de, es como tener en, el, en la actualidad muy, muy presente esa experiencia traumática y con caballos, no he tenido experiencias cercanas, digamos, o, o de personas que, que, con las que haya trabajado, pero creería yo que tienen un potencial enorme ¿no? en eso de, eh, eh, de, de la relación que se puede crear con, con este animal. Es muy diferente al perro y al gato, ¿no? Eh, hablando de términos de doméstico, de, sí. de, de afuera, eh, entorno donde también permite estar eh, con muchos estímulos de, de, presentes, ¿no? que estén allí en juego en esa relación con con el caballo, ¿no? Uh -huh. El contacto físico también, eh, como de cuerpo a cuerpo, el, el caballo a, a. Bueno, y físico la en persona. general,
0: porque también es el, el, el cepillarlo y todas las cosas, el acariciarlo mismo. Ajá. Físico en general, sí.
1: Eh, eh, es, es un animal grande, ¿no? Eh, eso también eh, habla de, de cómo nos posicionamos eh, frente a ese animal que ya no es más pequeño que nosotros, más grande por la fuerza que sabemos y que, que lo mencionabas que, uh -huh. que entendemos que tiene, entonces ¿cómo, en qué lugar eso toma de a nosotros sentirnos como más indefensos, contactar también con esa con ese aspecto de sentir indefenso, vulnerable uh -huh. y a partir de allí pero protegidos también a pesar de eso, sí es muy interesante todo lo que lo, los procesos que se pueden trabajar con el caballo ahora, ahora que, que hablamos de esto y que tú lo mencionas
0: sí, porque al final es, eh, si se quiere una enseñanza de, de, aprendes de ti mismo que no siempre que, que te sientas vulnerable que eso va a pasar muchísimas veces en la vida eh, no siempre que te sientas vulnerable realmente es porque hay una amenaza. Sencillamente es porque es normal. El, el, el entorno, cuando, cuando uno sale, uno se expone a, a, a muchísimas cosas, ¿no? Y, y los mismos animales que sí son domésticos que sí tenemos en casa como los perros y los gatos nos lo enseñan siempre o sea nada más el momento de cuando hacen y cómo hacen sus necesidades todo esto quiere decir el, el tema es el, el momento de vulnerabilidad de ellos el gato con el tema de la panza eh, de, de que no le sobe la panza que también te enseña eso no yo creo que, que, que es increíble o sea es, es todo un mundo sí, ¿Sí?
1: Da, da para mucho esto y habla, no deja de, de hablarnos de, 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 de nosotros mismos. Creo que el, lo humano es las emociones, ¿no? Es un vínculo diferente, humanizar esas emociones, saber que, tienen, eh, que se crea un, un vínculo con el animal, pero que eso también tiene una importancia enorme para otros contextos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Y que yo creo que son... Como cambios, pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios que, que se van notando de, de a poco, pero que se quedan, muy intensos, ¿no? Que se van quedando también y con los que podemos aprender muchísimo. Creo que eso, si nos damos la tarea de entender ese vínculo con las mascotas que, que en un espacio terapéutico eh, lo podemos ir entendiendo, ¿no? ¿Qué proyectamos? ¿Qué, qué ese vínculo...? Eh, con, con, nuestra, con, con un animal, con nuestra mascota, cómo habla de nosotros, cómo habla de, nuestro, de nuestra historia, de, de, de las carencias o, 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 de, o de lo que también eh, se, se nos ha proporcionado, es innumerable. O sea, es muy, muy
0: beneficioso. Bien entender eso. Sí. Sí. Y al final siempre, yo ya, ya como cierre, igual eh, eh, los que nos escuchan son, son personas que normalmente son tutores de animales, pero pues sabemos que también hay muchos que son amantes de los animales y por cualquier eh, eh, circunstancia no conviven con ellos eh, eh, y que tampoco se sientan mal por eso. Porque si la circunstancia es, eh, no sé, eh, alguna mudanza, por ejemplo, pues eventualmente van a estar con, con, con ustedes de nuevo. Y luego si es eh, que... que no les permiten, eh, porque hay, hay mucho tema que, que lo hemos hablado, ¿no? Con los alquileres y con todo, y no les permiten convivir con, con animales en casa, pues hay opciones de tantos que necesitan ayuda y hay opciones para ser voluntarios en tantas protectoras y así poder convivir con ellos. Y también ahí desarrollas mucha empatía porque vas, bueno, mucha más empatía quizás, eh, o de una forma eh, más eh, el... el, el una curva, pues, más pronunciada, porque, claro, te encuentras con animales que están recién rescatados que o que quizás llevan mucho tiempo allí y, 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 y aprendes como a, a percibir más ese, ese, ese dolor o esa inestabilidad que pueda sentir el animalito y a ayudarlo en ese trance, porque al final es así. Eh, y y si no, también pues basta con salir a la calle y allí vas a, a ver a cualquier perrito, que son los, los perritos los que están en la mm -hmm. calle normalmente, y si no, siempre amigos, familiares, tendrán gatitos también en casa. <ríe> es decir, siempre hay la forma de, de estar en contacto con ellas.
1: Sí, sí de, de, de diversificar esa relación con los, con los animales, sí, eh, que, que tenemos, ¿no? Que, que no solo es, eh, sería tenerlos en casa, también lidiar con las vicisitudes de, de alejarse de, de, de la mascota, uh -huh. de bueno, de, de, de todo, que ya eso nos, nos, nos dará también tema para otro podcast probablemente, uh -huh. sí. pero eh, esto que dice, ya para también aprovechar el cierre, es como ayudar a los, como
0: ayudar también a los animales, nos permite ayudarnos a nosotros, sí. también, es sí. ese otro lado. Sí, sí, es así, es que es que todo te da para, para que seas mejor persona, para que seas la mejor versión de ti mismo, al final es eso. Uno nunca eh, termina de, de aprender, todos los días aprendes algo nuevo, aunque sea un cliché, es verdad, Tú todos los días descubres cosas, porque si no, no estás vivo. Eh, Qué bueno eh, que es así,
1: ¿no? Qué bueno que nos permitimos aprender y no, no, no es, eh, ubicarnos en como, ya, ya lo sabemos todo, es, ya allí entramos o ya vivimos lo que tuvimos que vivir. Entramos en otros terrenos como más desde, bueno, de hasta muy similares a, a lo que ocurre en una persona con depresión, por ejemplo. Exacto. ¿no? No, hay mucho más eh, y, y es beneficioso, totalmente beneficioso lo que aprendemos con una mascota, con un niño.
0: Así es, así es. Al final... Son lo mejor. Son lo mejor que podemos tener, bueno, además de nuestras personitas y de todo, y de toda la gente que, que tanto amamos. Pero bueno, que, que son una gran bendición a todos ellos. Esperamos que, que hayan disfrutado este episodio. Vic, despídete de los patalovers
1: Pues yo encantado de, de estar en este espacio, como, como dije, y ahora lo, lo ratifico, o sea que. que, que, que qué oportunidad el, 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 digamos el, el poder hablar de este, de este tema que es muy, muy importante y que produce, que tiene muchos beneficios para también aquellas personas, aquellas personas que están pensando en adoptar o en relacionarse con, con animales, con mascotas. Uh -huh. Yo creo que esto puede ser muy importante el, el concepto. con que se lleven preguntas, ¿no? Con, con nada más tener la pregunta de, bueno, ¿qué, qué pasa conmigo? cuando estoy cerca de mi mascota, de un animal, qué es lo que, qué es lo que sucede conmigo, ya es muy, muy importante. Sí. Y gracias por el espacio, así que esperemos vernos pronto.
0: No, claro que sí, claro que sí. Y ya este año vas a ver que vas a estar por acá, más por acá. Y, y bueno, para finalizar, yo creo que importante eh, ¿cómo, cómo te pueden contactar los pataloves para todo el tema de, de, de psicoterapia, ¿no? Y todo el... Eh, pues... Y, Recuerden que es psicólogo nuestro amigo aquí, así que es muy importante. ¿Cómo te pueden contactar?
1: Sí, a través de arroba, pongamos en palabras, mi Instagram. Uh -huh. Por esa vía pueden escribirme, pueden contactarme. Uh -huh. así que yo estaré
0: allí pendiente, presente. En la <risa> <de la vida. risa> bueno, sí, sí, siempre lo está, me consta. Bueno, muchas gracias, Vic. Muchas gracias, lovers. Les gracias. recuerdo que. que, que pues se suscriban, apoyen este, este contenido que hacemos con tanto cariño. Suscríbanse al canal de YouTube, eh, comenten, compartan, etc. Y eh, si nos escuchan por cualquiera de las plataformas de audio, pues también eh, guárdenos en sus favoritos para que siempre estén al día de estos temas para los amantes de los animales del mundo digital. ¡Chao! ¡Chao! Podcast La Pata, un podcast para lovers digitales.